Pace și bună dimineață! Salmistul, sub inspirația Duhului Sfânt, declarat, Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. În vremurile acestea ale sfârșitului, vrem și în dimineața aceasta să onorăm numele Domnului și să-L glorificăm, să ne închinăm înaintea Lui. De aceea vă salutăm cu multă dragoste pe toți cei care sunteți prezenți, fie aici, fie online, vrem să ne închinăm înaintea Domnului, să-i aducem mulțumirile noastre, laudele buzelor noastre și vrem cu toții din toată inima să zicem, trăiască Domnul! Salutăm în mijlocul nostru în dimineața aceasta mai mulți frați oaspeți, salutăm pe fratele Adrian Ana împreună cu sora Rodica și babylor Abigail care au venit în România. Would you stand for a second, please? Așa? Haideți să le spune bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Yes. Salutăm de asemenea pe fratele Doru Pintilei și sora Dana, care sunt din nou în mijlocul nostru, cred că îi recunoașteți și dânșilor le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, așa cum puteți să observați, Domnul ne-a binecuvântat cu o fanfară deosebită. Fanfara unită care lucrează în câmpul Evangheliei, în mod special vizitând biserici și apoi de asemenea la evenimente care sunt mai triste, dar sunt frați și surori care laudă pe Domnul și în dimineața aceasta sunt împreună cu noi ca să se închine. Haideți să le spunem bun venit și Dumnezeu să-i folosească! Ne pregătim inimile și începem slujba de închinare. Primul îndemn la rugăciune prin fratele Adrian Ana, după care worship team cu două cântări și apoi de asemenea fratele Doru Pintilui urmează să ne aibă un cuvânt de salut și un îndemn pentru o rugăciune comună. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră, aici acasă, cum putem zice în alte cuvinte. Dar mă bucur mai mult decât atât să fim și să fiu în prezența Lui Dumnezeu în această dimineață. Eu cred că Dumnezeul nostru este Cel care merită toată lauda, toată cinstea, toată gloria și onoarea. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. Este un Dumnezeu care lucrează cu semne și minuni. Înainte de toate aș dori să vă aduc salutările bisericii din Some și Urece și de la păstorul fratele Neluțu Zirbo, care se află în 2 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 11 până la versetul 14. Zice cuvântul Domnului, Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbrăcați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace cu Dumnezeul dragostei și al păcii. Va fi cu voi. Spuneți, spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate, harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Aș dori ca această realitate să caracterizeze viețile noastre. Iar în ceea ce urmează, în îndemnul pe care aș dori să aduc din partea lui Dumnezeu, se află în Salmul capitolul 34. Zice cuvântul lui Dumnezeu, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. 
să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine noroci și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-ai zbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strig un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul voi sfinți lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Pui de leu, duc lipsă și li foame. Dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pace și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește și niciunul din ele nu este sfărâmă. Sfârme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrășmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încrede în el nu este osândit. Acesta este Dumnezeul nostru. Și aș dori în prima parte a rugăciunii să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune de mulțumire cu rugăciune de adorare la adresa Dumnezeului nostru, care lucrează și este prezent în mijlocul nostru. Zice salmistul în versetul 3, să lăudăm cu toții numele Lui, să lăudăm și să binecuvântăm pe Dumnezeul nostru care este viu, pe Dumnezeul nostru care ne oferă mântuire în dar, pe Dumnezeul nostru care în această dimineață a suflat suflarea sa de viață dătătoare. Pentru că noi în această dimineață să stăm aici, în casa lui Dumnezeu, să ne putem închina înaintea Lui, să ne putem bucura nu doar de cântare, ci de prezența Sa. Să ne putem să ne bucurăm unii cu alții înaintea Dumnezeului nostru care în primul rând ascultă rugăciunea. Dumnezeul nostru, zice cu salmistru, este Cel care răspunde izbăvind. El este Cel care răspunde și ne izbăvește pe cei care îl caută. Dar întrebarea mea pentru mine și pentru dumneavoastră este... Oare în această dimineață îl căutăm pe Dumnezeu? Oare în această dimineață facem ca și scop al nostru să-L căutăm pe Cel care domnește? Pe Cel care este Domnul Domnilor și Regele Regilor? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Totodată putem lăuda și să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru modul în care se îngrijește de nevoile noastre. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care s-a îndepărtat de ființele noastre, ci nu. Din contră, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. Este un Dumnezeu care intră în legământ cu noi. Este un Dumnezeu care uh, și-a dat pe singurul său fiu, pe Iisus Hristos, să moară pe cruce în locul nostru, ca noi să avem viață. Hristosul care a murit și a pătimit, pentru ca noi în această dimineață să avem bucuria mântuirii. Pentru că noi în această dimineață să ne numim și să fim copii ai Lui Dumnezeu prin credință în El. Mă rog ca 
Dumnezeu să ne ajute. Mă rog ca Dumnezeu și în această dimineață, în această rugăciune să ne autocercetăm. Să stăm o, o secundă și să ne gândim la măreția Dumnezeului nostru care a lucrat în viețile noastre. Faptul că suntem sănătoși se datorează Harului Său. Faptul că suntem copiai Lui se datorează Harului Său. Nu faptul că ne-am născut într-o familie de pocăiți. Putem atașa și putem să ne îmbrăcăm în acest statut oferit doar de Hristos, de copiai Lui Dumnezeu. Numai prin credință în El avem viață. Și El a, ne-a oferit absolut totul. Ne-a oferit absolut totul. Faptul că suntem aici, Dumnezeu și-a dovedit bunătatea sa față de noi. Dumnezeul nostru, cum ziceam, nu este un Dumnezeu care s-a îndepărtat de lume. El este un Dumnezeu care este aproape de noi. El este un Dumnezeu care mă cunoaște pe mine și vă cunoaște pe dumneavoastră în această dimineață. Și El este Cel care o crotește chiar și în mijlocul încercărilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, vedem și constată salmistul faptul că cei neprihăniți, zice în versetul 18, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duh zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul ce face? El scapă totdeauna din ea. Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia nu ne promite o viață fără de încercare. Dar ceea ce ne arată și ceea ce ne promite Cuvântul lui Dumnezeu este faptul că prin încercare Dumnezeu este cu noi. Prin încercare Dumnezeu ne oferă biruința în dar. Și de aceea, iubiții mei, haideți să ne dedicăm în această dimineață să mulțumim, să lăudăm numele lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El, pentru ceea ce este El. Pentru că și El este, așa cum ne arată cuvântul Lui Dumnezeu, Cel care privește înspre noi. El este Cel care ia minte la strigătul nostru în această dimineață. El este Cel care ne aude. El este Cel care este aproape de noi. El este Cel care ne oferă mântuire. El este Cel care ne păzește. Așadar, iubiți mei, haideți să gustăm și să vedem cât de bun este Dumnezeu. Și în a doua parte a rugăciunii, aș dori dacă până în momentul de față n-am căutat din tot din adinsul pe Dumnezeu. Dacă până în momentul de față nu ne-am pus toată încrederea în Dumnezeul nostru, dacă până în momentul de față nu ne-am temut așa cum cere Dumnezeu din partea noastră să ne temem de El, dacă până în această dimineață nu ne-am lăudat pe Dumnezeu așa cum dorește El, să cerem iertare și ca Dumnezeu să sensibilizeze ființele noastre, inimile noastre și prin Duhul Său Cel Sfânt să ne transforme în imaginea Fiului Său Isus Hristos și să dărâme orice zid care ne împiedică să ne apropiem de El. Orice zid care ne împiedică să lăudăm cu inimă plină de încredere și de laudă. Haideți să ne rugăm toți împreună. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți fim salvat prin sângele vărsat pe cruce la Golgota Iisus Hristos ne-a mântuit știind că-i vin pot învinge teama 
Motivul pentru care sunt aici a fost și o nuntă pe care am fost invitat și am zis că e un nimerit prilej pentru noi, pentru mine și Dănuța, soția mea, să venim și să vă mulțumim personal pentru mijlocirile și pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru mesajele de îmbărbătare primite prin fratele Gaude, Alinii Laș și alții din biserică care ne-au sunat în clipa când eram în spital și luptam cu, cu COVID-ul. Eu n-am luptat așa mult, să știți. Toată lumea mă plânge și, vai, de capul meu ai trecut prin mari suferințe. Mie mi s-a părut o boală ca orice care alta. Dănuța, în schimb, eu eram îngrijorat de Dănuța că visasem un... Am avut un vis, că ea mi-a zis, ne vedem în veșnicii. Și eu m-am speriat, zic, mami, e gata să plece, nu, nu pot să o las. Și am intrat în mijlocire pentru ea. Și ea nu știa care COVID. O leșinat în casă și... Medicii i-au dat predminson care e împotrivă, nu-i bun pentru asta. A aflat mai pe urmă că are, are și ea COVID și cumva am fost mult mai îngrijorat pentru ea pentru că rămăsese singură acasă și nu a avut cine să o ajute. Dar Dumnezeu a fost de partea noastră, o trimis o soră, o sunat o soră să vadă cum se simte, o anunțat... 9-1, nu luat-o și mă dus la urgență, m-a sunat de la urgență. Eu nu-i spusesem ei visul, dar mă așteptam să se întâmple ceva. Și Dumnezeu a îngrijit de ea. Pe când o aflat că are covid deja îi trecuse toate simptomele și era bine. Uh, am văzut alți tineri care uh, de bea răsuflau și se căinau, vai de capul meu, ce se întâmplă, ești gata să pus pe intubare. Fraților, o viață avem. Și pe urmă vine veșnicia, dacă crezi în ea. Dacă ești gata. E mai dureros pentru cei care rămân, dar pentru noi e o bucurie. Dar, un lucru vreau să vă spun. 
contează foarte mult mesajele. Un telefon. Un telefon și nu trebuie să mare îmbărbătare. Doar atâta. Ce faci? Cum te simți? Știi că cineva este lângă tine și pune umăr. Frați dragi, Claudiu Monsunat am uitat să-l anunț și el a fost de partea noastră și știu că toți v-ați rugat pentru noi. Frați din Nashville, pe care n-am cum să... Nu, nici nu știu cum de au ajuns veste acolo, s-au rugat pentru noi. Și eu, în numele Domnului Isus Hristos, vă mulțumesc din inimă. Pentru că până la urmă, dragi frați și surori, asta este religiunea curată, fără pată. Să slujești pe cel care este în dureri, în nevoi. Din păcate, bunăstarea noastră ne-a depărtat de faptul acesta de a simți cu cei în nevoi care sunt mai necăjiți, sunt mai sărați. Dar eu știu că dumneavoastră sunteți o biserică care uh, lucrați pentru Domnul, dăruiți pentru Domnul. Faptul este că mă uit, biserica cu toate greutățile, e aproape gata, Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să o terminați și să intrați în ea și să vă bucurați de ea. Dragi frate și surori, în timpul COVID-ului, trei lucruri am realizat și m-au pus pe gânduri. Primul lucru care l-am realizat este că biserica este sub asediu. Ascultați-mă ce vă spun. Biserica este sub asediu. Este în prigoană. Nu va veni prigoana. Este în prigoană. Mă, mă uimesc românii noștri care au suferit prigoana și nu o văd. Dar eu care am avut parte de unele suferințe, îmi dau seama cum lucrează sistemul. Sistemul nu o să-ți vină niciodată să-ți închidă biserica pentru că îl onoresc pe Dumnezeu. Nu, no. o să-ți găsească mereu scuze ca să te închidă. Face parte dintr-un sistem demonic de a-l despărți pe om de Dumnezeu. Fiți atenți ce vă spun. Prigoana a început și am realizat un lucru. Eu care am mopocnit, care am avut bătăi, am mers în, în pușcărie la, când eram în armată la Țambal, am dormit pe Țambal, știi cine a făcut armata, știe ce vorbesc. M-am trezit întrebându-mă dacă mâine va fi să sufăr, o voi mai face cu aceeași bucurie cu care și entuziasm cu care am făcut-o la 19 ani? Dragi frați și surori, vor veni după noi și ne vor închide businessurile. Te vor da afară de la, de la școală vei avea de suferit. Mai rău este și ceea ce nu înțeleg eu de ce au apărut acei Iuda. 
Am avut vânzători în timpul comuniștilor și am înțeles, domnule, era așa sistemul și ca să-ți iei o butelie și un apartament, te duceai și dădeai în gât pe frați. Slavă, domnul, dacă te Pentru că, până la urmă, tot pe, pentru fericirea noastră. Dar aici, în democrație, fără nici măcar să ai vreun beneficiu, te duci și vinzi pe frați că să unească în timp de COVID. Că nu-și poartă masca care, de fapt, te face să, să inhalezi bioxidul tău de carbon și să te îmbolnăvești mai tare. De ce ajungem să vedem asta? Pentru că nu ne gândim că al doilea lucru care l-am realizat este că venirea Domnului este aproape. Dragi și surori, Domnul este gata să vină. Dacă la noapte s-ar auzi trâmbița, ce ai face tu? Ai fi gata să te lapezi de totul și să te vezi cum Dumnezeu îți schimbă trupul, îți dă un trup de slavă îmbrăcat în haine albe și ușor ca fulgul te ridici în nori unde te așteaptă mirele tău? Ce faci, dragul meu, cu starea în care ești? Eu și denunța. Am realizat că nu sunt gata. Mai am de pocăit. Și însăși, COVID-ul a fost o mijloc ca Dumnezeu să-mi spună mai curăță. Uh, îmi fac o paranteză. Îmi scur, cer scuze, probabil că am trecut cele șapte minute. Uh, pe când eram mai... Am avut un timp așa de apropiere de Domnul și mi s-a părut mie că nu mai am nimica de, de sfințit în mine și l-am rugat pe Dumnezeu. Doamne, fiți atenți și atitudine așa superioară. Doamne, dar dacă mai ai ceva, fă de cunoscut că eu sunt gata să... De 20 de ani, fiind în computere, downloadam filme și tot felul de lucruri, inclusiv programe. Aveam programe downloadate de 10.000 de dolari. Uh, N-am avut nicio amendă, n-am avut nicio citație. A doua zi, după ce i-am spus lui Dumnezeu, dacă mai ai ceva de curățat în mine, fă-mă să cunosc, mi-a venit citația. M-a costat 4.000 de dolari ca să-mi dau seama că am ceva de curățat înainte, Domnul. Frați și surori, Dumnezeu nu vrea să plătim 4.000 de dolari ca să ne dăm seama că mai trebuie să... A fost o greșeală și mândria mea prostească, dar ascultați-mă, cercetați-vă acum! Ca în ziua venirii lui să fiți găsiți gata, veghind cu haina curată, fără pată, fără zbercitură și ulei în candelă. Căci numai cei care vor avea ulei în candelă vor avea parte de răpire. Nu așteptați, nu așteptați, dragii mei, unde că veți fi mântuiți 
la judecata de apoi. Bucură-te de harul care ți-l dă Dumnezeu să fii răpit ca mireasă a Lui. Ajută-ne, Domnul! Vreau să vă închei cu un gând, ne sculăm în picioare, după care ne vom pleca pe genunchi și vreau, dragii mei, să nu vă grăbiți la rugăciune, adică să ziceți două, trei minute, pentru că am observat după COVID viața de rugăciunea noastră s-a scurtat. Înainte noi ne rugam o oră, o oră, intram pe genunchi, ne rugam o oră la cină și dura de la 9 la 10 rugăciunea, fără îndemnuri, fără nimic, numai rugăciune. Acum la noi s-a scurtat, la 30 de secunde. <laughs> îndemnul durează mai mult. Ah, dar sper că la dumneavoastră nu e așa. Citim textul din 1 Saloniceni 4, 13, versetul. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință de cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor ce adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul lui Nui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu să va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas Vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în vestduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Ne plecăm pe genunchi.
câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Programul săptămânii în care am intrat este, după cum urmează, miercuri seara, mai multe activități care vor avea loc la biserică. În primul rând, biserica este chemată la închinare, avem timp de părtășie și de rugăciune, slujbă divină, deci, apoi tot paralel cu întâlnirea din biserică, Youth Choir va avea repetiție și de asemenea, începând cu săptămâna aceasta în care am intrat, o să uh, apelăm la părinți să țină cont și corul de copii. Kids Choir will start having rehearsal next Wednesday. De asemenea, cu ajutorul Domnului, la încheierea uh, slujbei și repetiției de miercuri seara, Music Board o să aibă următoarea întâlnire în vederea programării uh, slujbelor divină din luna uh, iulie și alte uh, luni ale anului. Uh, perioada aceasta de uh, schimbarea programului vrem să se încheie cu ziua de astăzi și anume începând de duminica viitoare, fiind prima duminică a lunii iulie, Urmează ca să avem în cadrul slujbei de dimineață cina Domnului. Pentru aceasta vă rugăm să țineți cont de părtășia spirituală de care trebuie să avem și apoi vom începe și cu cel de-al doilea program, așa cum noi suntem obișnuiți, cu slujba de după masă. Știu că weekendul următor, mai precis sâmbătă, este Fort of July. Va fi sărbătoarea independenței Statelor Unite. Cred că ați avut timp în perioada aceasta a COVID-ului să aveți timp de familie. Poate că unii aveți nevoie to get out of the family, pentru că a stat prea mult împreună. De aceea noi nu anulăm programele. Duminica viitoare vrem să le avem așa cum le cunoaștem, să ne închinăm înaintea Domnului să... Profităm de posibilitatea de a adora pe Dumnezeul nostru și de a ne închina înaintea Lui. În continuare, vă invit să cântăm Domnului cu toți într-o cântare, timp în care se va face și colecta pentru lucrarea Domnului, așa cum stăm pe bănci și vom cânta Domnului și worship team ne va conduce, ca apoi, după colectă, să continuăm cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Washed in His blood This is my story This is my song Praising my Savior All the day long This is my story 
This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, raising my Savior. This is my song, raising my Savior all the day long. Așa cum biserica cunoaște, avem o rugăciune pentru cauze, pentru cei care sunt în încercare, în suferință. Și datoria noastră ca și biserică locală este să ne rugăm unii pentru alții, Și rugăm ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea în dimineața aceasta. Frații care ne-au îndemnat la timpul de rugăciune, cu două rugăciuni înainte, ne-a pregătit, ne-a încurajat să strigăm către Domnul, să ne deschidem inima, să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Am să mă folosesc de cinci versete din Samul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-L numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Acesta este Dumnezeul nostru. Probabil cineva poate să spune fraterelu, dar acum... Când COVID-ul din nou apare, tu ne îndemn să strigăm către bucurie către Domnul? Iubiții noștri, strigăm de bucurie către Domnul pentru că suntem aici la locul de închinare datorită Lui. Suntem în viață și suntem sănătoși datorită Lui. Și merită ca Dumnezeu să fie lăudat, merită ca Dumnezeu să fie glorificat. Omului Dumnezeu vine și spune în Samul 95, primele două versete, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie că este stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să resună cântece în cinstea Lui. Și eu mi-am pus întrebarea, dar de ce să cântăm cu veselie Domnului? De ce să mergem înaintea Lui cu laude? 
Și am găsit răspunsul în versetul 3, care spune în felul următor, din Samuel 95, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai, pretu, mai presus de toți Dumnezeii, slăviți să fie numele Domnului. Și în dimineața aceasta dorim să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu care este mare. Iubiții noștri, așa cum spuneam, este o rugăciune pentru cauze înaintea Lui Dumnezeu și dorim ca bunul Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Omul lui Dumnezeu vine și spune în Samuel 10, versetul 17. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, slăvi să fie numele Domnului. Avem această confirmare din cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu aude rugăciunea celor ce suferă. Și facă bunul Dumnezeu ca în dimineața aceasta pentru cei bolnavi, pentru cei care au rămas acasă în suferință, Dumnezeu să le asculte rugăciunea și mai mult ca atâta, Dumnezeu să le dea tămăduire, să le dea vindecare în numele lui Isus Hristos. El le întărește inima, spune cuvântul Domnului. Cu alte cuvinte înțelegem că Domnul ne umple de pace, de liniște și apoi Apoi spune cuvântul Domnului, Domnul își pleacă urechea spre ei și Domnul ne ascultă slăvit să fie numele Domnului. Pentru aceasta vă invit respectos să ne ridicăm pe picioare și dacă din partea surorilor, prin ridicare de mână cu voce, au cauze înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm Domnului. Din partea fraților, amin. Amen, ne rugăm Domnului. Pentru toate cauzele care s-a mintit, pentru toate mânurile care s-au ridicat înaintea Domnului, pentru cauzele de boală și de suferință a fraților noștri din Biserica Maranata, pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru țara în care trăim, Dumnezeu să dea pace, să dea liniște, Dumnezeu să binecuvinteze președintele Statelor Unite să-L îmbrace cu înțelepciune, cu pricepere care vine de sus, pentru toate lucrurile, pentru slujba din dimineața aceasta, ne rugăm ca Dumnezeu să dea cuvântul Lui și Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Cu toții ne rugăm Domnului. În închinarea noastră, de asemenea, vrem să dăm cinste și onoare cuvântului Lui Dumnezeu, de aceea Biserica Maranată în fiecare slujbă divină citește câte un capitol din Sfânta Scriptură și în dimineața aceasta Evanghelia după Luca, capitolul 17, Giaștoderean vine și va citi în engleză. Luke 17 from the ESV. And he said to his disciples, Temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day and turns to you seven times saying, I repent, you must forgive him. The apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you would you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Will any one of you who has a servant plowing or keeping sheep say to him, 
when he has come in from the field, come at, at once and recline at table? Will he not rather say to him, prepare supper for me and dress properly and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink? Does he thank the servant because he did what was commanded? So you also, when you have done all that you ha were commanded, say, we are w unworthy servants. We have only done what was our duty. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, Jesus, master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go your way. Your faith has made you well. Being asked by, by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, The kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, Look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst, midst of you. And he said to the disciples, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, look there, or look here. Do not go out or follow them. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by his generation, just as it was in the days of Noah. So will it be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking and marrying, being given in marriage until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, just as it was in the days of Lot, they were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. So will it be on the day when the Son of Man is revealed. On that day, let the one who is on the housetop with his goods in the house, not come down to take them away. And likewise, let the one who is in the field not turn back. Remember Lot's wife? Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. I tell you, in that night there will be two in one bed. One will be taken and the other left. There will be two women grinding together. One will be taken and the other left. And they said to him, where, Lord? He said to them, where the corpse is, there the vultures will gather. Amen. Amen. Continuăm să ne închinăm înaintea Domnului cu Youth Choir, fanfara de asemenea cu două cântări și apoi worship team. Haideți să ne bucurăm de dimineața aceasta pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Haideți să ocupăm locurile.
nici nu existam Și nici aveam suflare Când era încă de atunci mă vegheam Când nici chip nu aveam Și nici o zi sub soare în cartea vieții numele-mi scriai Te laud! Te laud! Te laud! Te laud că ce-ai iubit sufletul meu Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare Te laud! Sunt în genunchea, sunt în genunchea Jos la picioarele, stau adânc plecat În prezența ta, sunt în genunchea, sunt în genunchea 
ricchezza e genunchiesa tronuta Cobleci devo imire scantato in iubire io traiesco tua te l'oda Jos la bituare Pentru cuvântul din dimineața aceasta deschidem inimile noastre și Sfânta Scriptură în Cartea Faptelor Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 55. Act 7, beginning with verse 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. I-au început atunci să răcnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenuncat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Și aș vrea să spunem cu toții, Amin. Primiți să vă reașezați. Trăim într-o perioadă a unor vremuri foarte tulburi și foarte schimbătoare din punct de vedere spiritual. Aș vrea să elaborez extrem de mult, dar vreau să vă spun că una dintre cele mai rasiste statements care s-a făcut și declarații S-a făcut în săptămâna aceasta când se spune că Black Lives Matter. 
Este foarte rasistă sau rasist statementul acesta pentru că nu numai Black Lives Matter, în fața lui Dumnezeu orice viață contează. Că ești alb, că ești negru, că ești galben, albastru sau nu știu ce culoare de păr mai se poate spăla azi și pune pe cap, Este de asemenea foarte rasist statementul acesta, pentru că niciun negru nu se duce să demonstreze pentru miile de avorturi a copiii de negri. Și când stai corect și drept să gândești, stimați tineri care sunteți influențați în mod deosebit în școli, Aș vrea să vă spun că aspectele acestea sunt aspecte spirituale. Viețile tuturor acelora care sunt nenăscuți și acelor care sunt în viață, sunt în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește pe toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Dacă noi ne-am născut cei mai mulți între albi, e privilegiul pe care ne l-a dat Dumnezeu, dar niciodată nu trebuie să ne mândrim. Și am văzut în săptămâna aceasta lucruri care nu mi-am închipuit că le voi putea vedea. Guvernatori, primari, sportivi, să îngenuncheze și să spună că numai viața unora contează. Toate acestea sunt infiltrări demonice care încearcă să ne spele creierii și așa cum se spunea deja în dimineața aceasta, să influențeze viața bisericii. Stimaților, Dumnezeul nostru ne iubește pe toți. I hope că nu sunt interpretat că sunt împotriva cuiva de vreo culoare. Nu. Dar vreau să fie foarte clar că aceasta e o greșeală din punct de vedere religios. Și, stimați, stați părinți care aveți copii acasă, fiți foarte atenți la ce învață societatea. Că în părerea unora s-ar putea ca mișcarea aceasta, care am rămas uimit în Germania, în Austria, care numărul de cei de culoare sunt extrem de mici, dar are de a face cu o chestie politică și religioasă, Cum s-ar putea de asemenea să descoperim în decursul vremii că s-ar putea chiar subiectul COVID-ului să fi fost o mișcare care să loviască în Biserica Domnului Isus Hristos. Fie ca în vremurile acestea Dumnezeu să ne vorbească prin Duhul Său cel Sfânt. Am meditat în săptămâna aceasta și cuvântul la care am ajuns să împărtășesc cu dumneavoastră are de a face cu o situație extrem de grea în viața unui om al lui Dumnezeu. Un bărbat care a fost ales să fie slujitor în biserica primară, un bărbat despre care biserica putea să declare că era vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt, de înțelepciune, Și un om care era dedicat și la dispoziția lui Dumnezeu cu numele de Ștefan. By the way, Ștefan din original însemnează coroană. 
Noi vorbim de coronavirus și în numele martirului la care mă refer în dimineața aceasta, în câteva gânduri, este tocmai Ștefan. Pentru că Biserica Domnului urmează ca să treacă printr-o cernere foarte clară. Cei care n-au inima legată de Dumnezeu trebuie să spun că s-ar putea să-i vedem tot mai rar și deloc pe la biserică. Și poate că în viața personală s-ar putea să fie o desprindere de lucrurile care sunt dumnezeiești și cerești. Eu mă rog și doresc, toți cei care mă aud, fie live, fie pe internet, Dumnezeu pe toți să ne mântuiască. Dar adevărul trebuie să declarăm, pentru că n-are rost să ne mințim și să privim în oglindă și să uităm care este lumea în care noi trăim. Trăim într-o lume, ai doma sau la fel ca în vremea lui Noe, a lui Lot. Când oamenii erau răi și căutau doar lucrurile care nu-L onorau pe Dumnezeu. În subiectul pe care vreau să-L prezint în numele Domnului în dimineața aceasta, l-am intitulat În crizele vieții. Pentru că vei avea criză personală, vei avea criză în familie și vom avea criză în biserică sau chiar în societatea în care noi trăim. Și de la omul acesta care... A trăit ultimele clipe înainte să schimbe domiciliul de pe pământ în prezența eternă a Domnului Isus, pe care l-a iubit. Aș vrea să învățăm cum putem trece cel mai ușor prin focul încercării care vine în viața noastră. De aceea, în crizele vieții, aș vrea să fim atenți în primul rând la stilul de viață pe care îl avem. Stilul de viață pe care îl avem. Fapte, capitolul 7 și versetul 55, cuvântul Domnului spune așa, Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, și-a văzut slava lui Dumnezeu, și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ștefan, deși a murit, a fost un biruitor, un paradox greu de înțeles de noi. Așa cum vorbim de Domnul Iisus Hristos. A murit, dar de fapt el a fost un biruitor. A fost unul care a ajuns să-l cunoască la o intimitate extraordinar de mare și în grizele vieții. Este extrem de important să spui întrebarea ce stil de viață ai. Mulțumesc, frate Doru, de mărturia pe care a adus-o. Zicem cu toată biserica, Dumnezeu să binecuvinteze familia Pintilei și să-i țină tot așa vesel. Dar mi-a plăcut că atunci când vine criza peste tine în viață de sănătate, de încercări financiare, de calamități ca în viața lui Iov, trebuie să spui întrebarea, care e relația mea cu Dumnezeu? care stilul de viață pe care l-am? Pentru că de multe ori greutățile vin pentru că luăm noi decizii foarte neînțelepte. Și adevărat, în viață s-ar putea să luăm decizii care nu sunt prea înțelepte. Și de aceea s-ar putea să avem anumite necazuri. De exemplu, de exemplu omului Dumnezeu și 
Capitanul oștilor lui David, unul dintre ei, Ioab, a văzut că inima lui David se topește de dor după fiul său, Absalom. Absalom a comis o crimă, a trebuit să plece de acasă. Cei care citiți Biblia la 2 Samuel, capitolul 14, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că Ioab a văzut pe David că este dor după Absalom. A trimis o femeie foarte înțeleaptă să-i vorbească în pilde împăratului și l-a convins pe împărat. Pentru că împăratul și-a dat seama, o femeie prea simplă are cuvinte paraglorioase și prea înțelepte. Trebuie că cineva a ajutat-o, a educat-o și femeia a spus da, așa este. Și apoi David a trimis, a venit Absalom, dar doi ani de zile n-a mers să-i vadă fața. Aș vrea să vă spun că și casele noastre câteodată pot să treacă prin crize. Și după doi ani de zile, Absalom tot imitea lui Ioab. A intervenit pentru mine ca să vin în țară. De ce nu vrea împăratul să mă vadă, să mă priască în audiență? Sunt băiatul lui, dacă vreți, să îmi reconciliez relația cu el. Și Ioab s-a făcut așa cum fac unii dintre noi. S-a făcut, în românești, o expresie, tineri dragi, să nu credeți că e așa. S-a făcut că plouă. Adică s-a făcut că n-aude. Și ce s-a hotărât uh, Absalom? A zis, ok, I'll get your attention. If you want to listen to me, if you want me to come, to go to the, to the king, I'll help you. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a, era vecin cu Ioab și avea orzul lângă el, lanurile de orz. Și a incendiat lanurile de orz. Și ne arată Biblia că imediat Ioab s-a dus la el să-l întrebe care e situația, de ce mi-ai dat foc orzului. Simații mei, de multe ori în viață greutățile vin pentru că ne le facem noi înșine. Apoi greutățile vin pentru că noi trebuie să trăim pentru Domnul și câteodată Domnul vrea să ne prelucreze. Și apoi de asemenea, pentru că suntem chemați câteodată să... Suferim pe motive care sunt după voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, ca în cazul lui Ștefan. Dar cuvântul Domnului ne învață la 1 Petru, la capitolul 3 și de la versetul 13 până la 16, o înțelepciune dumnezeiască care ne poate ajuta. Și cine va face rău? Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui va cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei ce vă bărfesc portarea voastră bună în Hristos, Să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferim pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. În situație de criză, sigur că stilul de viață al lui Ștefan i-a dat liniștea de care ai nevoie în momente de criză. 
În al doilea rând, haideți să vedem că în momente de criză în viața noastră este extrem de important să ne gândim și să ne amintim și să privim la cine ne influențează. Cine are influență asupra vieții noastre? Pentru că și cuvântul Domnului declară, declară că Ștefan era plin de Duhul Sfânt. Și dacă aș dori ceva pentru Biserica Maranata și pentru fiecare dintre noi, zic, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Trăim și noi în crize. Suntem în acele situații extrem de grele, prin care viața noastră este greu încercată de multe ori. Și avem nevoie de acea umplere cerească, de acea tărie dumnezeiască, de acea lumină și pace pe care nu ți-o dă circumstanțele, ci ți-o dă Dumnezeul circumstanțelor. Adesea nu înțelegem de ce Dumnezeu permite în viața noastră sau în viața oamenilor lui Dumnezeu, de exemplu ca în cazul acesta, o moarte așa de oribilă ca lui Ștefan. Totuși, Ștefan a fost călăuzit și întâmplarea vieții din viața lui n-a fost o greșeală, ci a fost în planul lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut meditația aceasta care spune foarte înțelept. Nu înțeleg cum providența Domnului schimbă totul spre bine, dar El o face și continuă În continuare, adversitatea lucrează spre bine, misterele lucrează spre bine, rugăciunile ascultate lucrează spre bine, rugăciunile neascultate lucrează spre bine, prosperitatea lucrează spre bine, lipsa de prosperitate Câteodată lucrează spre bine, prieteni lucră spre bine, dușman și chiar satan câteodată lucră spre binele nostru. Pentru că noi trebuie să fim încredințați că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și trebuie să știm cine ne influențează. Cine e sau care e vocea de care ascultăm? Vă dați seama... Deci capacitatea intelectuală a dumneavoastră este de 12 ori mai mare, unii spun de 10 ori, decât pot eu să vorbesc. Înseamnă că tu ai 12 sau 10 gânduri cu care trebuie să te lupți, să încerci să mă asculți pe mine. Sau pe cine vorbește. Dar aș vrea să spun că atunci când vine Dumnezeu să ne vorbească, totdeauna există situații în care diavolul vrea să spună ceva. O! Oh! COVID-19 însemnează că toată lumea moare. Știți ce mă deranjează pe mine cel mai mult de situația aceasta și reclama cu COVID-19? Că prea puțin se spune că 98.5% din toți cei care se diagnosticați cu COVID-19, they recover. Nu toți mor. Dar vine diavolul cu gândul acesta, nu cumva să mă duc la biserică, că toți o să murim, frați și surori, dacă e voia lui Dumnezeu, mor și acasă. Dacă e voia lui Dumnezeu, mor și în mașină. Dacă e voia lui Dumnezeu, mor și la spital în brațul doctorilor. Pentru că cel care dă viață e Dumnezeu. Pentru ce? Cel care te ține în viață e Dumnezeu. Și când el spune, that's it, ți-am dat destul, 
5 ani, 10 ani, 30, 60, 80 de ani, cred că mă opresc, e ok? Ți-am dat destul, omule, trezește-te, e vremea să-ți aduci aminte, pentru că e chemarea lui Dumnezeu și noi trebuie să-L înțelegem, pentru că spune psalmistul în psalmul 37 și versetul 23, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Asta nu însemnează că îți toate bine. Însemnează că poți să fii ca Ștefan, cu mâna pe inimă. Să poți să spui, Doamne, facă-ți voia Ta și în situația aceasta. Nu putea și el să tacă, să nu-i acuze? Oare o fi avut și el familie? Oare avea soție și copii? Nu știu. Biblia nu ne spune, dar din moment ce el a fost unul dintre cei aleși, presupun că era unele dintre calități, ca să fii un om care să uh, coordonezi pe alții, trebuie să ai puțin experiența vieții, cel puțin căsătorit. Vai ce școală îți duce căsătoria! Cineva parcă zis amin, nu știu cine. E Atunci când intri în școala aceasta, primești cea mai importantă diplomă. Până atunci ai impresia că ești cel mai nice și cea mai nice. Când vin nervii puși la probă și nu ți se face după cum îți place. Doamne, ce bună e bunătatea lui Dumnezeu. Dar zicem lăuda să fie Domnul. Pentru că El este acela care spune întâi Petru 1 cu 7. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Să aibă ca urmare lauda, slavă și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Laudat, binecuvântat și onorat să fie Dumnezeu. Pentru că El este acela care ne aduce aminte că Ștefan putea să-i vadă pe cei care îl bagiocoreau. Ștefan putea să se concentreze la pietrele care veneau spre el. Dar el s-a lăsat influențat de prezența și de mângăierea pe care o aduce Mântuitorul. În momente de crize, țineți inima curată, stilul de viață curat, Gândește-te în mod serios cine te influențează. Cine-i motorul după care tu trăiești? Și la vocea la care asculți. Și apoi de asemenea, sigur, unde privim în situațiile acestea? Unde privim în situațiile acestea? Spune cuvântul Domnului că Ștefan în versetul 7 din capitol, pardon, versetul 5-6 din capitolul 7 din faptele apostolilor spune că el a zis iată vă cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Oare ce vedem noi în perioada COVID-ului? Oare ce vedem noi În săptămâna aceasta m-am dus la un tânăr la priveghi în Modesto, nu la cineva în vârstă. Când suntem alături de familiile care, familia Rus și cei de la Portland, care au rudenii pe frații Chira aici, când sora a fost chemată la 62 de ani, nu ți se pare că e prea tânără? Sigur că da! Aveau nevoie nepoții și nepoții și avea nevoie soțul, dar până la urma urmei, cel care spune până aici, 
vrem să fie glorificat în viața noastră. Bucură-te de ziua de azi și înalță numele Domnului, pentru că trebuie să alegi unde să privești. Persoanele care privesc spre Dumnezeu înțeleg evenimentele vieții cotidiene și vieții personale cu totul altfel. Eu v-a putut să spună, eu nu cred că mă pot califica cu el. Cred că nu aș putea fi pus pe aceeași bancă cu el la școală. Când i-a murit zece copii, a pierdut toate bunurile pe care le-a avut. A dat o boală peste el de plin de bube. Și a avut un consilier plin de milă, Donghet Miron. Soția lui a vrut binele să scape pentru că l-a iubit. Asta nu semnează că asta era atitudinea permanentă a soției lui Iov. Te rog, mai gândește odată că poate și tu ai vorbit ce nu trebuie câteodată. Cel puțin eu am făcut și am gândit cum nu trebuia la adresa lui Dumnezeu. Totuși Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a, a luat numere Domnului, O, Iov, ești primul în școala răbdării. Și în școala exemplului care mă învață să privesc în situația aceasta spre Dumnezeu, pentru că Ștefan de asemenea ne învață o lecție valoroasă și ne punem întrebarea unde privim în crizele care vin în viața noastră? Evrei, capitolul 12, după ce ni se prezintă în capitolul 11, eroii credinței, spune cuvântul Domnului la versetul 1 până la versetul 3. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care așa ne înfășoară de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm Sintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor și împotrivi, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva... Să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Biserica Domnului din secolul 21, Dumnezeu să ne întărească. Să avem grijă de situația aceasta și totdeauna să fim atenți în viața noastră unde privim. Unde ne sunt ochii noștri? Nu știm noi de Petru care a fost singurul om care a umblat pe apă. În afară de Iisus. Știți când a început să se descufunde, nu? Oh, he was very specific. El a vrut să știe ce se întâmplă. Păi, cum să nu văd eu valorile care urlă așa de tare? Cum să nu iau aminte la ce se întâmplă? Și când și-a luat privirea de la Iisus, primul și unicul om, în afară de Hristos, care a umblat pe ape, a început să se scufunde. În dimineața aceasta, Dumnezeu să te ajute să privești la El. Că viața ta, oricum e mâna Lui, 
că destinul vieții tale nu e mâna ta. Și dacă nu dor noaptea, că atâtea probleme ai de sănătate, nu te va ajuta, eventual te îngroapă mai repede. Și să spui în toate, așa cum spune omului Dumnezeu la 2 Corinteni, la capitolul 4, versetul 17 și versetul 18, căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Doamne, dă-ne putere să privim la lucrurile care sunt veșnice. Căci pământul cu tot ce este pe el va fi curățat într-o zi, adică va fi ars. Și noi să avem gândul acesta. Ce se întâmplă în lumea aceea pe care Dumnezeu, Dumnezeu dorește în viața noastră să ne ajute să-i facem voia Lui și în dimineața aceasta mă apropii de încheiere. Deși mă gândeam să predic până la vreo 12.30, dar probabil că cineva s-a rugat să terminăm la timp sau aproape la timp. În crizele vieții, sprijinul căutat trebuie să fie Dumnezeu. Nu vă necăjiți o coristă să pregătește. Vedeți, de la mijlocul bisericii încolo toate se vindecă. Spune cuvântul Domnului și declară în fapte, capitolul 7 și versetul 60, apoi a îngenunchiat și a strigat cu clastare, Doamne, nu le înține în seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. El s-a rugat în momentele de crize intensă a vieții lui. Și a știut că cel care îl poate ajuta, Este Dumnezeu. A căutat ajutorul pe care îl poate primi fiecare dintre noi. Nu contează cât timp ai la dispoziție. Când inima ți se îndreaptă spre Dumnezeu, ca Iona altă dată, care a învățat să se roage ca niciodată în burta peștelui. Și Dumnezeu a făcut să-i vorbească Domnul peștelui și să meargă și să-i... să-i să lase pe Iona să poată să continuă lucrarea. Asemenea, Domnul Iisus și Ștefan s-a rugat pentru cei care îl atacau, cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos pentru cei care îl pironeau pe cruce și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Stați puțin, că noi trăim în secolul 21. Chiar n-au știut? Păi, un om care bate pirone și te omoară, nu știe ce face? Sigur că o știu din punct de vedere omenesc. N-au știut din punct de vedere spiritual. Că lucrurile în viață nu trebuie văzute numai din punct de vedere omenesc. Trebuie să vezi care e planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Dar Ștefan ne învață că e o chemare pe care Dumnezeu le-o face și noi să sfârșim călătoria cu bine. Să umblăm cu Dumnezeu și cum vrea El. Metoda pe care o alege El, Dumnezeu să fie iertarea, binecuvântarea pe care să avem și noi în viața noastră. Ieremia 33 și versetul ăla spune, cheamă-mă și îți voi răspunde. 
Apoi întâi Petru, capitolul 5, versetul 7, cuvântul Domnului spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și frate și soră, stimatul meu călător, care ești pe pământul acesta, psalmul 55, versetul 22, spune, încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Ștefan nu s-a clătinat nici în ceasul morții. El a văzut pe Hristos Domnul stând în, în picioare. Vedeți în versiunea engleză, Sirit at the right hand of the Father. Și sunt mulți care își pun întrebarea și traducerea românească e una dintre cele mai frumoase. Că Iisus... Când l-a văzut Ștefan, pe Iisus l-a văzut stând în picioare. Și unii s-au întrebat, oare de ce? Unii poate că au spus, pentru că a văzut uh, unul care suferă pentru el și a vrut să fie alături de el. Unul, pentru că și-a dat viața pentru el, a vrut să-l onoreze, să-l îmbărbăteze. Nu știu, dar o cinste deosebită pentru Ștefan, ca Fiul lui Dumnezeu să se ridice în picioare și să-l primească în slavă. Pentru că acela care stă la dispoziția lui Dumnezeu și caută ajutorul Domnului, îl poate avea în orice clipă, chiar dacă este clipa morții. Ron Cotton, care a fost închis în 1984 pentru două violuri pe care nu le-a comis. Pedeapsa pe care a primit-o a fost de 44 de ani. Sigur că a devenit extrem de mânios. Pe acuzator, pe judecător, pe sistemul judiciar și așa mai departe. A trăit cu o răzbunare dorită în inima lui să fie aruncat în închisoare pentru 44 de ani fără să fie vinovat. Dar în 1987, la câțiva după ce a fost aruncat în închisoare, S-a întâmplat ceva cu omul acesta la închisoare. A mers la capelă și aș avea prea mult timp, nu știa ce să facă. S-a dus la capelă, la locul unde frații mergeau și făceau evangelizare. Omul acesta și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și-a devenit un om născut din nou cu adevărat. Și-a deas seama că trebuie să ierte ca să poată să scape de ura care a acumulat-o. Așa că în 1998 a câștigat la un recurs prin evidența pe care noi o știm astăzi, DNA, și a fost găsit nevinovat. Și a câștigat în 1987 din nou libertatea. Sufletul lui a fost liber, nu din momentul când a ieșit din închisoare, ci din momentul când s-a plecat în fața lui Hristos și a spus, Hristos, am nevoie de tine ca mântuitor și tu poți să-mi iei ura și să mă umbli cu dragostea ta. Și în dimineața aceasta nu știu care care criza prin care treci tu, care e problema cu care te confrunți. Poate e o problemă de sănătate, poate că e o întunecime a COVID-ului 19, poate că este un sicriu care trebuie adus în casa ta, poate că e o problemă că ai fost la medic și ți-a spus că ai probleme de sănătate și te frământă sau te îngrijorezi la maxim ce se va întâmpla 
cu copiii mei, cu casa mea, cu nepoții mei, cu viitorul meu, stimatul meu. În dimineața aceasta, împreună cu dumneatale, aș vrea în crizele vieții să ne ajute Dumnezeu să fim atenți la stilul de viață pe care îl trăim. Și zic, Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Să fim atenți la cine ne influențează în momentele grele a vieții. Să fim atenți unde privim în momentele grele a vieții. Și să căutăm ajutorul Domnului, pentru că Domnul este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Doamne, în dimineața aceasta vină la cei care au nevoie de Tine. La cei care au nevoie de mântuire, te rugăm să-i mântuiești. Cei care au nevoie de vindecare, vindecă-i. Și nouă, Doamne, care avem nevoie de încredere în Tine, într-o vreme ca aceasta, umple-ne ca pe Ștefan de Duhul Tău cel Sfânt. Fanfara unită, sunt oameni dedicați, frați, care din nu știu câte biserici, cum îi numărăm? Cinci. Șase? Cinci. Mai două și numărul perfecțiunii. Căutați. Vreau să le mulțumim și cu toată biserica zicem Domnul să-i binecuvintează. Vreți să mai ascultăm? O cântare sau trei? Două, ok. Why don't you present them a little bit? Hai aici sus. Hai și spune cine sunt. Pacea, Domnule, așa ne bucurăm că suntem cu voi împreună. Foarte scurt, o să încerc să prezint, suntem de la cinci biserici. Cum ne-am întâlnit, acum cu COVID am mai avut mai mult timp să mai... <laughs> Ieșim la un tenis de masă, un alta și până la urmă un frate zice, mă, dar noi cântăm la instrument, hai să cântăm și la instrument. Și, na, am împinat plăcutul cu utilul, să spun așa. Nu promești treaba cu exercițiu fizică. Fratele la din față lua cât o pizza, așa, cât patru scaune și mergeam sătui acasă. Dar oricum, fane aici de la Victory Church, ne cunoașteți pe Ghiță Uțu, Ovi de la Emanuel, Tibi de la... Cum îi zice? Romanian Fellowship. Laurenzi, Romanian Fellowship. Fratele Baptist, Emi. Fratele Cornel și îl știți pe Cristi. Na, ne bucurăm să slujim pe Domnul cu voi în asta. Avem o cântare care vrem să o cântăm, în sfârșitul veacului trăim și vă rogăm să cântați împreună cu noi.
Don't you be 